0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission sur les galères en freelance. Surtout, comment les éviter Vous retrouverez la fin de notre table ronde et bien sûr, la chronique du futur au pouvoir de Samuel Durand et le podcast de Caroline. Je vous laisse en compagnie de nos invités.
1: En thèse, toi, tu parles aussi de la peur, il euh, y a aussi la peur de réussir qui peut être paralysante. Ouais. Tu peux expliquer
2: C'est plus difficile, du coup, parce que c'est moins fréquent, je pense, mmh. et que c'est pas quelque chose forcément de... C'est contre-intuitif. Euh, on bah, n'a pas peur de réussir. Euh, si, si. On a peur de réussir. Je pense que ce qui est la peur sous-jacente de la peur de la réussite, c'est euh, la peur du changement. Qu'est-ce que ça va induire et quels vont être les impacts d'une réussite Donc, ça peut être le regard qu'on va porter sur moi, Parfois, c'est mélangé avec tous les parasites du game, hein, la confiance mmh. en soi. Donc, tu t'as tellement pas confiance en soi en toi que tu te dis que si tu vas réussir, on va euh, pas forcément t'attribuer les mérites de ta réussite. On va accorder ça à la chance ou au piston, je sais pas comment mmh. toutes les excuses qu'on peut donner. Donc, tu vas même ne pas l'assumer toi-même. Donc, le regard des autres et puis le fait aussi que effectivement euh, réussir. J'aime pas vraiment dans ce mot-là non plus, parce que bah, ça dépend où tu places le curseur. Exactement. Chacun a sa définition de la réussite, tout comme chacun a sa définition mmh. de l'échec. Mais, euh, mais ouais, c'est plus la peur du changement, et c'est normal, quelque chose qui change, ça te sort de ton cocon de confort, ça fait forcément peur. Mmh. Donc la peur de la réussite, en vrai, je la comprends, même si pour moi, c'est pas la réussite qui fait peur, c'est tout ce qui gravite autour et tout ce qui va être impacté par cette réussite. Ouais, génial. Vous connaissez la
1: définition de Churchill, de la réussite, ou plutôt du succès et cette géniale citation de Churchill le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Mmh. Ah, je la connaissais pas. C'est beau, hein Ouais. Ça vous inspire Bah, c'est C'est un peu notre non <rire> <rire> Mais donc, sans jamais perdre son enthousiasme, ça veut dire qu'il quand même. Il faut quand même oublier ses traumas, en fait. Mmh. Pas oublier les leçons, mais oublier euh, peut-être, euh, tu vois, la paralysie que tu as ressentie ou des choses comme ça, parce que sinon, tu t'es plus capable d'aller de l'avant, quoi. Donc, c'est mmh. quand même subtil ce truc, hein. Jamais personne d'enthousiasme. Yeah!
3: <rire> Encore un plantage.
1: Ouh. Je, je
0: suis refait. <rire> Moi prochain, je vais faire exprès même. Tu vois je vais prendre un peu d'enthousiasme. Allez, <rire> <Une> petit shot. <rire> euh, Julia, il y a aussi
1: le problème de, de l'échec, c'est le sentiment d'échec aussi qui parfois. Est un peu décorrélé de la réalité de ta vie, de ton business, etc. Il y a des gens qui se sentent échoués quand, en fait, objectivement, ce n'est pas le cas. Et un des grands problèmes de ces dix dernières années, c'est cette comparaison qu'on fait en permanence avec les autres à cause des réseaux sociaux. Ouais. Euh, et toi, tu es experte social media, donc du coup, tu as peut-être un point de vue quand même particulier là-dessus. Dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une grande partie du problème qui vient de là, du fait qu'on se compare et qu'on se compare là où on ne devrait pas, quoi Hum, euh, les réseaux sociaux, c'est un gros gros problème pour les indépendants aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a tendance à euh, aller voir euh, ce que nos ce que nos confrères ou nos consoeurs font euh, sur les réseaux, en se disant bon. Euh, si cette personne fait telle chose, alors peut-être qu'il faudrait que je le fasse moi aussi. Ça nous donne justement quand on est perdu sur un planning vide, si je ouais. reprends un peu mon exemple de tout à l'heure, je vais me dire tiens, ben, ils font quoi eux du coup concrètement dans leur journée Parce que s'ils si font ça, ça veut dire que forcément moi je dois le faire. Donc on se compare beaucoup euh, à ça, on compare euh, notre organisation, on compare notre chiffre d'affaires pour celles et ceux qui le partagent, euh, on compare énormément de, de choses et au final, euh, on peut se sentir un peu en infériorité en fait où on va se dire bah, je fais moins bien je fais moins bien ça va pas du tout et donc ben, repartir et fermer l'appli en se disant euh, mmh. ok, je suis une merde c'est mmh. définitif ouais, tu n'as
0: pas fait 340 000 de CA en ouais, 3 mois de freelance Exactement. c'est que c'est pas fait pour toi c'est ça
1: on peut, on, on peut arriver à des conclusions parfois vraiment quand on est déjà un peu down mmh. on peut arriver à des conclusions qui sont très très dures envers nous-mêmes et pour moi le gros souci de ça c'est qu'on se compare enfin en fait on compare pas les bonnes choses mmh. ce qu'il faudrait faire c'est se comparer à nous-mêmes c'est-à-dire se dire ok, bah, je vais comparer qui je suis aujourd'hui à qui j'étais le mois dernier, l'année dernière ou il y a trois ans et euh, c'est déjà une comparaison beaucoup plus saine parce qu'on ne se compare qu'à nous-mêmes ça, ça fait un peu utopique euh, dit comme ça mais en vérité c'est ce, ce qui sauve un mindset et c'est ce qui sauve euh, une bonne humeur euh, presque j'ai mmh. envie de dire et pour ça nous on l'a fait avec Julie, euh, on l'a fait pendant le confinement euh, où moi c'était vraiment un enfer de voir euh, tous les gens euh, travailler de fou euh, et où euh, j'avais pas forcément envie, en tout cas pas autant qu'eux, mmh. et je commençais à culpabiliser de ne pas travailler et de jouer aux jeux vidéo. Et donc, je me suis dit, ok, je vais aller défollow, je vais prendre du temps, là, genre une heure, une heure et demie, deux heures devant moi, je vais prendre du temps et je vais aller défollow toutes les personnes qui me font ressentir un truc un peu négatif, malsain, où je me sens pas bien quand je vois leur contenu. C'est pas que j'aime pas ces personnes, c'est juste qu'ils me foutent la pression, en fait. Et, et en fait, il y a des gens, ils sont géniaux, mais ils me foutent la pression. Donc, du coup, je vais les défollow. Ça prend du temps, ouais, c'est ouais. un peu... un peu, un peu chiant, Ça mais... peut être essayer de consommer moins de réseaux sociaux aussi, aussi. d'une certaine manière. <rire> Et toi, tu comparais ça à un régime, un régime alimentaire, en fait. Comme un régime alimentaire, tu vas avoir des aliments où tu dis, ben bah non, ça, euh, c'est cancérigène, ça, c'est euh, pas bon, ça, ça me donne pas de l'énergie, ou bien euh, je suis intolérante au lactose, enfin euh, voilà. Plein de choses comme ça. Et euh, en fait, comment est-ce qu'on met au point son régime alimentaire de réseaux sociaux Parce qu'on peut quand même en avoir un peu besoin, notamment pour... Euh, parler de ce qu'on fait, pour se faire connaître, bien. pour être en lien avec les autres aussi, tout simplement. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Mais comment est-ce qu'on voilà, met au point un régime Il n'y euh, a, a pas de nutritionniste pour, euh, pour les réseaux sociaux non, effectivement, je pense que tout se passe dans notre ventre, de ce qu'on ressent. Euh, nous, on a aussi créé un compte personnel, où au final, on va suivre d'autres bah, créateurs de contenu, finalement, sur ces comptes persos. Euh, ce qui nous permet de switcher, de pas trop se connecter. Quand on a envie de, de faire de l'Instagram, de consommer mmh. sur Instagram, on va plutôt sur notre compte perso. Et, euh, et comme ça, on consomme euh, des humoristes, euh, de la musique, etc., ça nous sort vraiment de notre travail, parce que ça fait des bah, chats, travail. Des petits chats, c'est chat <rire> <petits> voilà. chat <rire> quand même pour ça qu'Internet existe.
0: Voilà. <rire> non, oui, oui, c Attends, Merci, je oui, c'est clair. Merci, je rejoins ouais, Perran. Oh, je suis avec toi.
2: Chats, <rire> on va <peut, on>, <rire> montrer
0: un je collectif. Vois, on est en minorité, il euh, faut qu'on le sache. ça fait depuis que l'Internet existe. Non.
3: Je suis dites nous
0: dans le chat si vous vous êtes team pour chat les chats ou contre ces vidéos de chats de
3: chat.
0: <rire> attention je peux couper le live on a des
1: algorithmes en fonction de ses besoins tu follow les comptes de chats si t'aimes ça tu les unfollow si tu les aimes pas et puis comme ça tout le monde et puis les deux teams se parlent pas ah mais c'est tout... Pacha, patch, chat, chat. On peut se parler, mais d'autres choses que voilà. ça. Dommage. Moi j'ai rien à dire en plus sur les chats. <rire> <rire> ouais,
0: mais argumenter sur rien, des fois, c'est bien. <rire>
1: Et donc pardon, je t'ai interrompu du coup. Bah du coup je sais plus où j'en étais. Le régime alimentaire. <rire> donc tu as unfollow, euh, voilà les. Ça.
0: Et tu t'es fait et un compte fait... perso. Et
1: un compte perso pour ouais. bien, euh, pour bien séparer. Euh, C'est-à-dire que quand j'ouvre Instagram le matin, par exemple, je tombe sur mon compte perso et non pas sur le compte pro, ouais. avec tout de suite les notifs ou des commentaires avec des mots euh, qui sont issus de euh, mon job, quoi. Oui. Et puis ça fait un sas avant de commencer le travail. Ça te fait un moment comme ouais. ça de détente, etc. Avant de entamer après le café, etc. Voilà. Mais c'est vrai que le mieux, ça serait d'arriver à réduire le temps qu'on passe ouais. sur les réseaux sociaux euh, d'un point de vue global, mais quand ça a été ton métier, comme moi, en tant que CM, euh, c'est compliqué. C'est compliqué de vraiment se dire, bah, les réseaux sociaux, c'est fini. Et en plus, on a des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent tous les jours, donc on est, mmh. euh, on
3: est quand même euh, attiré par ça, finalement. Ils, ils ont été créés pour, pour tout le monde. Tout hein, donc, ouais. on est tous un peu accro ouais. à ça, même si on aimerait euh, prendre de l'accès. C'est
0: la quoi, Grèce ouais. as juste le réflexe, en fait. Ouais, complètement. C'est que tu allumes ton et... téléphone, ton pouce, il est déjà sur euh, ton et réseau que tu préfères ouais, ouais. et tout, et tu... Il ouais. sens... y a quand
1: même Pas beaucoup de compte. gens qui ont quitté, il y a quand même beaucoup de gens qui ont quitté ou fait Facebook ouais. ou Instagram ou Twitter. Enfin, J'ai quand même l'impression qu'on est dans une phase de maturité là, une dizaine d'années après, euh, après le, la montée en puissance, ce qui fait que euh, vous avez un régime, vous, euh, un régime alimentaire de réseaux sociaux. Euh, vous avez mis en place des règles pour vous-même.
0: Fini après 21 heures. Ouais. Maintenant, je me suis dit qu'après 21 heures... Plus de réseaux sociaux, ouais. et euh, moi, tu d'autres choses. Mmh. Non, toujours pas. Mais... <rire> mais, moi, mais moi, je fais. Ouais, moi, j à... pas
1: à cause des réseaux sociaux. Ouais, ouais, ça. Ça. Peux le... pas te... Non, non, c'est ouais, juste je que
0: je vais passer sur une série où je vais lire. Mmh. Et du coup, moi, je sais que, que j'arrête pour pour la journée. C'est à dire que as coupé toutes les notifs aussi. Ouais. Oui.
3: <rire> et toi, Julie? Euh, moi, j'ai pris de la distance, mais je ne me suis pas mis de règles. Euh, mais je publie beaucoup moins, je vais quand même moins dessus. Euh, j'ai pris un certain recul, et quand je le fais, c'est purement professionnel, la plupart du oui. temps. À part oui. Insta, où voilà, je peux encore de, de temps en temps mettre deux, trois trucs, mais c'est. Moitié pro, ouais. moitié... Oui,
1: un petit peu de plaisir, mais c'est ouais. avec de la distance, quoi, mmh. sans te mettre ouais, la pression. Ça. Euh... Mmh. Ouais, et et coup, ça m'a fait du bien. Et cet effet de se comparer aux autres, du coup, sentiment d'échec lié mmh. aux réseaux sociaux, tu avez l'impression que ça diminue, en fait, avec tout ça
0: Je, Je, sais pas. Je suis assez partagé. Ouais.
3: Je pense que tant que tu sais que ça existe, en fait, euh, quelque part, euh, même de ne pas regarder, ça suffit pas Ouais
0: puis tu vois je vois les contenus qui évoluent pas mal sur LinkedIn quand même où, où t'as pas mal ces comparaisons ou autres donc je, je suis vraiment pas sûr que que tu sois sur une euh, sur une baisse de consultation ou autre ses habitudes par contre, je pense que je suis d'accord avec toi
3: Claire, sur ouais, le ouais. fait qu'effectivement, en tout cas peu importe la manière de prendre du recul c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se comparer aux autres et à ce qu'on voit sur les réseaux alors que c'est euh, bah, souvent des vitrines professionnelles avant tout donc euh, qui cache mmh. justement les galères euh, et qui les montre rarement ouais. donc c'est sûr <rire> que ouais non mais c'est évident que de, ça, de, hein. de mmh. prendre un peu de recul ça mmh. fait ouais. du bien quoi ouais. et puis il y a une surreprésentation mmh
1: des gens qui ont énormément de followers, ouais. énormément de succès. Du coup, on a cette espèce d'impression que bah, on est le seul à être nul. Mm. Parce que tout le monde a... Mais en fait, c'est un biais algorithmique qui fait que ce que tu vois en premier, c'est les gens qui ont 100 000 followers, ouais. et pas euh, ouais. les gens comme
3: toi, euh, qui pourraient être comparer. Et même moi, souvent, on me dira ah, « ça a l'air super, euh, t'as plein de succès, euh, machin », alors qu'en fait, j'ai vécu... Euh sur plein de plans, une des pires années de ma vie, quoi. Mais mm. évidemment, ça, je vais pas montrer ça sur les réseaux sociaux. Mm. Et c'est vrai que ben tout le monde fait pareil. Donc, ouais. euh, c'est le piège et euh, ouais ça peut vite euh, déstabiliser et faire naître des sentiments enfin euh, ouais, ouais, de stress, de comparaison, d'infériorité. Euh, euh... On a eu pas mal de, de de petits commentaires ou
1: parfois de MP en disant euh, « Mais tu fous la pression avec ton organisation carré, etc. » Et depuis, on essaie de d'être beaucoup plus transparente dans la vulnérabilité euh, pour essayer d'injecter ça aussi sur Instagram et mmh. sur Internet en général pour montrer quand même aussi la facette euh, un peu plus down parfois et genre euh, bah, la vraie
2: vie, quoi. Mmh. Mmh. Ça, le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier d'un point de vue du, coup, du créateur, comme donc que ce soit conscient ou pas. C'est-à-dire, j'ai décidé en tant que créateur de ne partager que la face brillante de mon quotidien. Mmh. Nous, effectivement, on milite pour l'inverse. C'est-à-dire quand même... Mmh essayer de couvrir un maximum de réalisme donc, il y a du négatif, il y a du positif forcément, donc du créateur et aussi du consommateur de se dire de ne pas oublier que ce qui est partagé sur les réseaux, c'est maîtrisable, c'est contrôlable, donc ça mm -hmm. veut dire que la personne que tu suis a choisi de te montrer ça. Mm -hmm. On ne sait pas si c'est conscient, inconscient, ou si le but est de se faire mousser, ou au contraire, de se faire plaindre. enfin, il y y avoir plein de contextes différents mais ne pas oublier ça quand même, rester mm -hmm. conscient que c'est un choix, on partage ce qu'on a choisi de partager, donc voilà,
0: c'est mmh. juste en être conscient au quotidien et mmh. pas l'oublier. Mmh. Je vais essayer d'apprendre pas... de mes erreurs, justement. Je vais faut faire encore par... mettre du temps ce matin. <rire> et juste pour te prévenir, il nous reste encore une bonne grosse dizaine de minutes.
1: <rire> ah, on va accélérer un petit peu. Il voilà, ouais, voilà. faut quand même qu'on parle des apprentissages des arts martiaux. <rire> et même quand on n'en fait pas, il y a peut-être des trucs que vous pouvez utiliser. Euh, alors, je disais le jujitsu, ju, ça veut dire, en japonais souplesse, jitsu technique et après, donc ça c'est japonais. Après, on a brésilien derrière, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Jiu-jitsu brésilien, tu vas nous en parler un petit peu. C'est euh, voilà, une branche assez particulière du jiu-jitsu et puis des arts martiaux en général euh, qui est euh, euh, très euh, très physique, très euh, très pleine justement d'apprentissage en fait. Euh, plus par la pratique que par le pipeau. Il n'y a pas trop de blabla en judo brésilien, ce qui est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cet art, cet art martial. Euh, tu, tu apprends vraiment au contact des autres, c'est le cas de le dire. Donc Toi, qu'est-ce qui, voilà, ouais, qu'est-ce qui, qu de quelle manière est-ce que tu mets en lien, voilà, l'apprentissage de de la vie par les arts martiaux et puis notre sujet, le sujet de ce matin sur apprendre de ses échecs ou simplement de ses petites galères.
4: Ouais, mais déjà, je tiens à dire que quand on s'est rencontré, Laetitia, tu m'as mis, sur, sur le cul en me disant que t'étais ceinturneur du JJB. <rire> on parle, on parle avec, euh, une coach. Attends, moi, Non, non. Hein, <rire> <rire> et puis, les modèles, ça va pas le dire. Donc, moi, je <rire> la belle JJB. Je grand respect, déjà, pour commencer. Et, euh, et effectivement, il y a plein de liens, je trouve, entre l'entrepreneuriat et d'autres domaines. J'ai vu un peu dans la trame, tu parlais aussi de la musique, potentiellement. Ça se peut pour le sujet d'après, musique. Il y a, a d'autres sujets. Mais sur les arts martiaux et le sport en général, euh, moi, je trouve que c'est particulièrement vrai et donc pour revenir sur le judo brésilien en fait c'est des techniques de sol donc c'est vraiment c'est du combat au sol euh, c'est des échecs avec le corps moi j'aime bien dire ça, j'aime bien cette oui. définition là et une définition un peu marrante aussi que j'aime bien utiliser c'est l'art de plier ses vêtements quand les gens sont encore dedans voilà, donc euh, on voit bien euh, toutes les histoires de clés de bras, d'étranglement et tout. Euh, et, euh, et puis surtout, c'est un art martial euh, qui fait que, comme dans l'entrepreneuriat, quand on rentre dans un nouveau sujet, le freelancing, on est un peu tous des ovnis, généralement, enfin ouais. en tout cas si on parle à des gens qui ne sont pas freelance, pas indépendants, les gens ils, ne enfin, ils comprennent pas. suis brésilien, euh, essayer de parler de suis brésilien avec des gens qui font d'autres sports, euh, type euh, même enfin, du tennis, du foot et tout, ça va être un ovni, pas possible. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a, y a ce côté euh, un peu clan, dans le jujitsu mmh. brésilien, il y a tout un jargon, tu disais jujitsu, c'est japonais, mais tu rajoutes brésilien, en plus, euh, maintenant, c'est très représenté dans le MMA, donc tu as aussi de des, des ouais. anglicismes qui viennent se rajouter dessus, donc tu arrives, tu as un nouveau jargon, tu as un nouveau clan, voilà. Donc ça, déjà, je trouve que ça s'apparente un petit peu au monde du freelancing, dans une certaine mmh. mesure. Euh, et puis ensuite, tu as, as plein d'enseignements qui peuvent être tirés euh, des arts martiaux, et pour moi, du jujitsu en particulier. Euh, je pense qu'il y a ce côté où, euh, déjà, quand tu choisis de mettre ton kimono, T'as fait un pas que plein d'autres n'ont pas fait. Mmh. Donc, euh, on dit souvent, enfin moi j'aime bien dire que euh, la ceinture blanche, c'est déjà, enfin moi dire ok t'es ceinture blanche donc t'es tout en bas de l'échelle euh, par rapport à euh, des gens qui vont être euh, bleus, violet, marron, noir, euh, mais t'as déjà fait le pas de rentrer dans le dojo en fait donc euh, en mettant ton kimono t'as déjà ouais. déjà gagné quelque chose. Mais euh, espace
1: et... sacré quoi. Tu mets comme comme mettre une blouse blanche et se sentir expert. Ouais, ça, tu mets un que, kimono, tu, tu rentres sur de... un tatami, t'as un, un rituel
4: que le fait que tu te lances dans quelque chose. Et puis derrière, tu as tous les, toutes les valeurs pour les personnes qui nous écoutent qui ont peut-être fait du judo à une époque. Il y avait des, des petites vignettes Astérix Obélix avec modestie, humilité, respect mmh. des autres et tout, respect d'adversaire. Et il y a un petit peu ça qui se retrouve là-dedans. Donc en fait, si tu coupes cette règle un petit peu de je fais déjà ce que je fais, donc j'ai mis mon kimono, donc déjà je suis là, que tu te souviens aussi que une ceinture noire, finalement, c'est juste une ceinture blanche qui a jamais arrêté, donc qui a continué, qui a persévéré, mmh. qui a accepter en fait bah, de mettre son kimono, de laisser faire défoncer enfin <rire>
0: c'est
4: pour ça enfin pour pour reboucler avec les échecs c'est 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 ça aussi enfin ouais. c'est c'est que moi je sais quand je suis brésilien tu peux pas en fait tu peux pas apprendre sans te faire sans te faire bousiller à un moment ou à un autre <rire> c'est impossible en fait donc tu vas être obligé de, de choisir c'est pour ça que c'est très ingrat qu'il y a des barrières à l'entrée mais tu vas être obligé de choisir si tu souhaites ouais. en fait euh, subir ces échecs là ou analyser un petit peu ton combat a posteriori voire même aller voir la personne en face pour lui dire est-ce que là tu m'as fait un truc j'ai pas compris ce que tu peux me montrer et d'accepter ça et il euh, y a
1: un secret sur pourquoi on y retourne
4: se faire défoncer c'est quoi le secret le secret pourquoi ouais. on y retourne bah c'est la seule manière d'apprendre déjà enfin, ma est-ce que
1: vraiment tu y vas pour, euh, pour apprendre
4: tu veux, tu veux me faire dire quoi exactement <rire> <rire> j'adore me faire être le...
1: le... non, mais... <rire> non, mais... non mais le <rire> Le plaisir, le plaisir d'être avec les autres, le plaisir, enfin, c'est... Tu sais, tu l'as parlé, en fait, t'en as parlé de cette communauté de ouais, gens, t'as parlé de clans. Et en fait, ouais, le clan, c'est un peu négatif, mais en vrai, c'est des gens qui sont super proches. Il y a, y a vraiment une amitié qui se noue ouais. qui est quasi euh, instantanée. Le fait de se mettre par terre et de se casser la figure, euh, bah, ça fait que tu aimes l'autre, un truc de ouf, quoi. Euh, ouais, c'est complètement fou. Et ça, ça crée des liens très, très forts. Ça ouais, te nourrit, en fait, de bonnes hormones... Euh, des hormones comme l'ocytocine, l'hormone des câlins, tu sais quand t'es des enfants et tout, tu te sens bien après. Et ben donc en fait t'as à la fois de l'endorphine, des ocytocines, hormonalement c'est assez intéressant. Mais au travail, la leçon c'est ça, c'est qu'on est entouré et se bien se faire entourer dans un espace à part. Je pense que c'est fondamental pour pouvoir continuer à avancer puis avoir envie d'y aller et de prendre encore des coups. Et l'apprentissage c'est bien, ça c'est a posteriori, c'est très rationnel, c'est genre oui bah pour apprendre il faut que j'analyse. Mais en vrai c'est le c'est le plaisir et c'est l'amour qui te fait y aller
4: ça mais c'est aussi que moi quand je dis clan pour moi c'est pas péjoratif parce qu'il y a ce côté euh, on est dans un monde que on est un peu les seuls à le comprendre mais c'est un peu vrai dans le freelance mais aussi ouais, dans ouais. un sens ouais. les gens le comprennent pas puis c'est une minorité aussi enfin, voilà, il y a beaucoup moins de gens qui font du jutu brésilien que de gens qui font du karaté du taekwondo des, des arts martiaux comme ça donc ouais enfin voilà c'est vrai mais après tu as, as raison pour tout ce que tu dis ouais. aussi, y a ce mais c'est euh,
1: une vraie c leçon toi, pour, pour les autres aussi de se dire euh, très important de mettre le paquet sur ces relations fortes qui font que ça ouais, va te non, soutenir tout dans tout tes fait, échecs parce que tout seul tu vas ça va toujours être trop dur et t'auras pas envie d'y retourner et s'il y a le plaisir d'aller voir les autres avec donc c'est pour ça que vous êtes toutes les deux déjà non ça doit être beaucoup plus facile d'encaisser et d'être résilient oh. par exemple oui. Oh, oh, oui. sûr. Ah, oui. <rire> Alors, quand il y en a une qui est down, l'autre est
2: up donc quoi qu'il arrive vous soutenez, ça, ça, vous, vous tirez ouais, ouais. euh... il n'y pas les mêmes points de, de friction d'angoisse donc, donc en ouais. général ce qui paraît insurmontable pour l'une est dérisoire pour l'autre donc c'est ouais. facile aussi de pouvoir ah, se, cool, hein. se rééquilibrer comme ça, mais nous on est un format un peu à part aussi de, de duo, ouais. mais même <rire> même ce que tu disais est super intéressant parce que finalement et en même temps, vous vous êtes là aussi pour œuvrer. Pour ce côté, bah vas-y, t'es pas tout seul en fait. On est tous là, on a, on est tous dans le même bateau. Donc autant qu'on se serre les coudes. J'aime bien cette idée de mmh. clan. Finalement, ça, ça crée des liens, mais même de l'amour pour ton écosystème. Et aujourd'hui, en deux enfin l'écosystème des freelances et des entrepreneurs n'a jamais été aussi euh, riche, mmh. beau, euh, fédérant. C'est-à-dire que du mmh. coup, le, le
1: but c'est quand même de s'entraider, quoi. Ouais. Donc on est tous des pratiquants Jiu de jiu-jitsu, de freelancing brésilien. aussi
4: <rire> <rire> cette notion où il n'y a pas de jugement, en fait, quand on se fait éclater par quelqu'un ou quand on partage un échec avec d'autres freelances. Ouais. En fait, on n'est pas en train de se dire ah euh, je vais te donner un petit conseil mais j'étais t'ai quand même bien bien ah, Non, au contraire, enfin le but c'est de faire progresser. Ah, c'est un ça. autre truc qui est sympa, je trouve, tu vois pour reboucler sur le sur le côté le lien avec l'entrepreneuriat, c'est quand tu fais du judo brésilien, ou en art martial, il y a ce côté mentor, mentoré qui se met ouais. en place. Mmh. Et donc au début, tu te fais mentorer à fond parce que tu es nul, voilà, ou en tout cas tu démarres et tu l'acceptes d'être nul et tu es en fait tu es OK avec ça et plus tu vas progresser, plus il y a ce côté où tu vas aussi partager avec les personnes qui arrivent. Mmh. Moi, j'ai par exemple aujourd'hui je suis ceinture bleue, donc je continue à apprendre auprès de, de gens qui sont meilleurs que moi et je j'ai un un pas j'adore partager avec les nouveaux qui arrivent leur montrer un petit peu les quelques techniques leur donner les petits mmh, conseils mmh, qui m'ont fait arriver juste de ce point ceinture ceinture blanche à ceinture bleue et puis après progressivement ben voilà on progresse on progresse et, et je trouve que c'est beau aussi d'avoir ça et c'est encore un parallèle qui entre mmh, les mmh, plans mmh, sur le mmh, financières
1: mmh, génial le parallèle aussi c'est la résilience c'est un mot qui vous parle moi j'ai l'impression mmh. que c'est devenu un peu une tarte à la crème ce mot de ah, résilience oui, on l'utilise on l'utilise tout le temps parfois ça m'énerve de l'entendre mais euh, mais bon derrière il y a quand même des choses intéressantes
2: parce que, qui de vous deux a envie de, de prendre le, oh, question. question. Bah, en fait, je pense que comme toutes les notions qu'on a abordées aujourd'hui, chacun a un peu sa, sa propre vision, définition de la chose. Pour moi, c'est simplement euh, affronter, surmonter quelque chose et rebondir. Donc du coup, pourquoi c'est beaucoup employé dans le milieu de l'entrepreneuriat C'est parce que ça fait partie finalement du game, dans le sens où euh, on est amené, tout est en mouvement, on est amené constamment à se remettre en question, à pivoter si c'est nécessaire. Donc ça, une gymnastique quand même qui est, qui est intéressante. Euh, voilà, après, il n'y a pas de encore une fois, de recettes miracles pour apprendre à être résilient. Ça se joue, comme je disais, c est, c est, on a tous nos peurs et on les met tous, euh, en tous, en tout cas, on met tous un travail différent, un processus différent pour travailler dessus. Donc, c'est un savoureux mélange entre ça, pouvoir gérer sa peur de l'échec, sa confiance en soi, <rire> la comparaison aux autres, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, et une arme que moi, j'utilise au quotidien, qui peut paraître un peu voilà, anodine, comme, dite comme ça, mais je le pense sincèrement, c'est le pourquoi. Pourquoi la raison qui nous pousse à faire les choses, de s'en souvenir et d'aller le rechercher dès qu'on dès qu sent justement que ça part un peu en vrille en termes de, de perception et de, et de découragement peut-être aussi parce que c'est la meilleure arme finalement à cultiver pour être persévérant garder sa motivation et ce sur le long terme.
0: Bravo, défi relevé ça sera par le On vous a vu sur le tchat, vous inquiétez pas, il y a eu des petits problèmes de son, tout est revenu dans l'ordre et on vous promet, c'est pas juste pour vous on faire les consulter gégales, les replays. Hein. <rire> <rire> bah ben voilà, tu vois. C'est la première fois. Il fallait qu'on fasse un sujet galère pour avoir pour la première fois une galère. Mais, oui. Mais vous inquiétez pas, on vous remettra tout sur le replay, il y aura bien le son, donc euh, on a tout bien géré. <rire> Pareil, une dernière question, peut-être pour Cédric, dans un timing petite serré.
1: Question. On a encore une minute ouais. alors pas bah, Une minute, en fait, c'est qu'on a parlé des galères, des échecs et des erreurs assez indifféremment. Or, je pense qu'il y a quand même des concepts assez différents là-dessous. Notamment le fait que, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette définition, et si tu du coup, peux en parler pendant une minute top chrono, que les galères, c'est gérer des ressources limitées, que ce soit du temps ou de l'argent. C'est souvent ça, euh, ça se traduit comme ça, et ça, c'est du coup les, les, les cibles principales, des, des, enfin, les galériens, ça fait par exemple les parents, ou les aidants, fait que, <rire> mmh. euh, ou les gens euh, qui n'ont pas de sous pour des raisons euh, familiales ou autres. Qu'est-ce que qu t'en que penses
4: Ouais, pour faire rapide, pour moi, il y, y a deux types de galères. Un peu, il y a celles qu'on peut, euh, qu'on subit, mais qu'on peut éviter par la suite. Un prospect qui arrive sans t-shirt, facile. Ah, si, juste, ferais gaffe. Là, ouais. je sais pas où je préviendrai les gens de mettre un t-shirt avant. De... Il <rire> y a celles qui nous tombent dessus, on peut pas faire grand chose. Et là, euh, en tant que papa, moi, je le dis forcément. Euh, ça peut être un ton enfant qui est malade, euh, la crèche qui ferme. En fait, ça, il y a pas de. Tu peux pas apprendre à mmh. ne pas tomber dans ce piège-là parce mmh. que tu peux pas, tu peux pas l'anticiper. Donc, par contre, ce que tu peux peut-être apprendre à faire dans ces cas-là c'est de, de, de travailler sur le fait d'être un peu enfin de relativiser euh, de éventuellement prévoir des, des, des créneaux dans ton agenda pour peut-être bah, voilà, une, peut une demi-journée off en fait où tu prends pas de mission comme ça si jamais il y a un incident bah, tu, tu mmh. prends ta demi-journée et sinon c'est du bonus pour faire d'autres choses mmh. euh, et euh, effectivement quand ce genre de galère-là t'arrive c'est une question souvent de temps en plus ça bouffe aussi quand même pas mal d'énergie il faut, faut se réorganiser etc donc euh, je pense que une des, une des techniques, en tout cas que moi, j'ai, c'est de me dire que être papa aujourd'hui, c'est un outil de productivité. ça te fait sérieux quand je t'en parlais, <rire> mais qu'il y, y a un petit côté où, euh, où plutôt que de se dire je subis ma vie, de toute façon je vais encore me prendre une tuile sur la tête, c'est ok. Comment j'apprends grâce à ça à naviguer dans le chaos finalement euh, et, à, et à faire en sorte de, de m'adapter en toute situation mmh, et de me rendre mmh. compte qu'en en fait tout n'est pas voilà, rien rien n'est fondamentalement grave. Mmh. C'est une bonne leçon de vie, ça.
1: Après, il y a d'autres manières d'être galérien, ça, mais c'est vrai qu'être pas, pas mal. Ça, ouais, bon. Bon. Sinon,
0: tu t'es fui le matin, des fois. <rire> <rire> c'est bon, c'est fini. Mes parents et entrepreneurs, je pense
1: que. Ah ouais, tu cumules quand même. C'est ça, exactement. <rire> bah, ça fait une bonne conclusion, non
0: bah, Je trouve que, que c'est une que excellente conclusion. Ouais. Merci en tout cas pour te, tous ces partages. Merci à toi d'avoir partagé vos galères d'avoir donné les tips pour les éviter aussi euh, j'ai vu des personnes disaient mais je, je veux me lancer en freelance j'ai un petit peu peur du coup <rire> maintenant ne <Non, rire> vous inquiétez pas regardez ça se passe bien après hein. donc il euh, n'y
3: a aucun problème <rire> sur ça je t'en parlais d'ailleurs ça m'est arrivé sur. oui mais podcast, toi aussi ouais, parce que c'est un podcast sur le freelancing comment se lancer en freelance etc donc on me demande mon avis j'explique mais je ne voulais pas donner une image trop belle du freelancing parce qu'en fait le freelancing ne correspond pas à tout le monde donc j'ai aussi alerté sur attention bah, voilà, le c'est aussi ça, ça, ça. Et puis en fonction des tempéraments, bah, ça peut ne pas correspondre non plus à qui on est, à ce qu'on veut faire, etc. Et à la fin, il y a des personnes qui écoutent le podcast qui me disent ah, Merci, c'était super instructif, mais du coup, c'est vrai que su. <rire> » C'est peut-être pas pour moi. Bon, bah.
0: <rire> bah tu as peut-être généré une prise de conscience aussi. Mais mais exactement. Et tu vas peut-être éviter deux je ans de si galère. tu es bah... trop
3: loin ou pas J'espère.
1: <rire> ah, ce qui peut être important, et eh, si on peut conclure sur un truc un peu, un peu justement qui évite euh, le Voilà, c'est personne ouais. qui dirait « Oula, finalement, je vais changer d'avis », c'est qu'il n'y a pas des réussites et des échecs. Ouais. c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est vraiment euh, une succession, si on peut le voir comme ça, en tout cas nous, on essaie ouais. de le voir comme ça, une succession d'expériences ouais. Plus agréable que d'autres, euh, voilà, il y en a parfois qui sont qui sont plus durs. Euh, mais juste se dire que c'est une succession d'expériences et que euh, nous aujourd'hui, Julie et moi, on est et nous tous finalement ici, on est le résultat de cette somme d'expériences et que sans toutes ces expériences positives et négatives, on serait pas qui on est aujourd'hui. Euh, et, et donc voilà, se souvenir que quand on vit quelque chose, ben un échec, que en fait c'est juste une expérience qui fait un petit peu mal, qui pique euh, ou qui nous gêne, mais que ça dure jamais. Mmh. Et qu'il y en aura forcément une beaucoup plus, beaucoup plus réussie euh, mmh. qui suivra. Voilà.
3: Moi, quand je me suis lancée, c'est mon voisin entrepreneur qui m'avait vu un jour où ça n'allait pas du tout. Je sortais de chez moi et ça me fait penser à ce que tu me dis, mais c'est un conseil qui m'est resté en tête et qui m'a toujours fait du bien. Il m'a dit, mais tu sais l'entrepreneuriat, lui, entrepreneur depuis 18 ans, quoi. Il me dit, c'est un peu les montagnes russes. Donc un jour, tu as l'impression bah, d'être la pire des merdes et mm -hmm. que tu n'y arriveras jamais parce qu'en fait, tu as eu tellement de galères justement mm -hmm. que tu dis c'est insurmontable et bah, tant ouais. pis, ce n'est pas fait pour moi. Sauf que le lendemain, tu as une espèce de magie qui arrive et tu sais pas pourquoi. Il se passe un truc incroyable dans ta vie d'entrepreneur et d'un coup, bah, tu es le roi du monde. Ouais. Et il me dit, bah, quand tu es au plus bas, tu penses, que tu penses au lendemain, tu seras le roi du monde. Et c'est vrai qu'une fois que tu l'as vécu, alors la première fois, ta première vague, quand tu es dans le creux de la vague, tu te dis ouais c'est horrible, c'est impossible que ce soit top. Et quand tu vis la magie, tu te dis, wow, mais c'est génial, c'est gris etc. Et à la deuxième vague, et ben déjà, tu dis, oui, mais la magie que j'ai connue hier, je vais peut-être la reconnaître demain. Et rien que de la ressentir, hop ça t'aide à passer un peu, c'est aussi cette résilience dont tu parlais, ça t'aide à passer un peu cette vague. Et puis finalement, tu te rends compte que bah, très vite, euh, tu passes ton obstacle, ta galère, et puis tu passes à autre chose ouais. et, et voilà, et tu arrives sur ta succession qui fait, comme tu dis, une belle expérience à la fin. C'est exactement ouais. ça. Donc ça
2: veut dire aussi ne pas fermer tes, tes, ta paire de lunettes pour qu'elle soit ouverte. Si, mmh. si tu ne regardes que ta situation à l'instant T avec ton t échec, ta galère... Exactement, tu vois rien. Alors que tout autour, il y a tout ce qui pourrait éventuellement arriver mmh. demain, euh, qui pourrait participer, parce que c'est exactement ce que tu disais, on peut pas opposer réussite et échec. La réussite, en général, il y a forcément eu des échecs qui ont... Des somme d'échecs, ouais. Exactement. <rire> surmonté avec enthousiasme avec, enthousiasme. Ah.
0: avec le chien ah. <rire> et <rire> bien vous savez quoi on va finir sur ça enthousiasme c'est très voilà. bien pour faire cette table ronde <rire> merci aussi à tous les participants sur le chat vous avez beaucoup beaucoup échangé il y a des questions je pense qu'on a répondu à quasiment toutes les questions mais s'il y en a qu'on n'a pas répondu bah, comme on vous l'a dit tout à l'heure il y aura notre article de blog et ah. puis ben, on va pouvoir enchaîner on a encore un joli ouais. programme parce bon, bah, avec a...
3: Samuel.
0: et bien bah, c'est parti Jingle Samuel Jingle Samuel Bon, alors voilà, on va en faire un gif de ce, de ouais. ce jingle même pour toi, Samuel.
5: Salut <rire> tout le monde, et oui, je suis content que je vois que vous avez pris l'édition du mois de juin, et vous êtes tous en une fleur. Oui,
0: mais tu as vu, on s'est tous mis sur un pied d'égalité, c'est qu'on a fait pareil pour tout le monde. Très <rire> sympa.
5: Mmh. Je suis content que ça m'a rentré avec vous, ça fait bien plaisir. Et cette année, en particulier, j'ai envie de vous parler de la relation qu'on entretient en tant que freelance avec les entreprises, avec l'idée que si on comprend comment les entreprises réfléchissent, et bien en tant qu'indépendant, on peut encore plus adapter son comportement, ses offres et peut-être anticiper des galères et trouver des solutions avec elles. Et on va démarrer logiquement par la première étape de la relation avec l'entreprise, qui est l'onboarding, cette étape cruciale de l'accueil qui est à nuancer effectivement parce qu'en fait, si on rejoint une boîte pour deux heures ou deux jours, il n'y a pas forcément grand-chose à faire en termes d'onbounding, mais quand on va passer peut-être quelques semaines, quelques mois dans une entreprise, on rejoint une équipe, on rejoint une culture, on rejoint une routine parfois, on rejoint un quotidien et toute une histoire de boîte qu'il faut arriver à comprendre et on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression, une bonne première impression donc autant le réussir et, et j'ai été voir, réfléchir à comment les entreprises préparaient ce moment-là pour les indépendants c'est un moment qui, qui est crucial évidemment euh, pour euh, pour ces entreprises euh, parce que ça doit arriver super vite par rapport à un employé où un branding peut s'étaler sur plusieurs semaines, un freelance ça dure à peu près euh, 24 heures euh, parce que euh, en fait le freelance il est quand même payé la journée donc on n'a pas non plus des, des, des années pour s'occuper de lui pour, pour qu'il se mette en route et pour démarrer donc on se lance en démarrant en 24 heures, mais en se disant que ça commence un petit peu avant on peut commencer avec un, un email euh, peut-être quelques jours auparavant euh, pour informer, pas le freelance, mais les équipes qui vont l'accueillir en se disant euh, qu'est-ce que, qu que l'indépendant vient faire pour les informer, pourquoi est-ce que cette personne rejoint l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait avant pourquoi est-ce qu'on l'a sollicité elle plutôt que peut-être quelqu'un d'autre de la boîte en interne euh, quel va être son périmètre d'action, euh, être les qu'elle va avoir avec le reste de l'équipe. Et en discutant de tout ça, eh ben on, on permet de créer un cadre qui fait que la, euh, les gens vont comprendre un petit peu et donner la visibilité à pourquoi l'indépendant rejoint. Et puis on peut envoyer on peut à peu près les mêmes informations à l'indépendant, ce qui fait qu'il ah, il est rassuré. Le jour J, il arrive, il sait dans quoi il met les pieds. Et puis quand il arrive, là, euh, on prend le temps de l'accueillir aussi. On prend le temps de lui euh, euh, de lui donner le temps de s'exprimer, de d'expliquer qu'est-ce qu'il a pu faire auparavant comme mission. Euh, Peut-être. Euh, de, de... L'idée, c'est de, de se dire en fait, si on donne à l'indépendant le temps pour qu'il soit capable euh, d'exprimer de, de, ce qu'il a déjà fait, euh, il va se sentir à l'aise, il va échanger avec les équipes, il y aura une ambiance de confiance. Et du coup, il pourra en apporter peut-être même plus encore que ce pourquoi il a été sollicité euh, en disant euh, « si, si ça me fonctionne bien, euh, il a été appelé pour un truc technique avec son regard un peu extérieur, toutes les missions qu'il a faites auparavant, il va avoir un regard sur le produit, sur le développement, sur le management, sur l'équipe, des choses qu'il il ferait pas naturellement si jamais il n'y avait pas eu cet accueil un peu particulier. » Et il y a une entreprise qui travaille avec des centaines de freelances comme plein d'autres boîtes, c'est EDF, euh, et j'étais leur demander à Carole, euh, chez eux, comment est-ce qu'ils préparaient cet onboarding On a une petite interview d'elle, on peut écouter.
6: Alors, en amont euh, de, la, de la réception du freelance euh, dans les équipes, euh, il a été défini euh, sur un, dans un cahier des charges entre EDF, pour le coup, et le, et le freelance, euh, les modalités selon lesquelles on allait fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'il allait venir tous les jours sur site Est-ce qu'il viendrait de temps en temps euh, Est-ce qu'il travaillerait à distance
5: Ouais, alors ça, c'est parce qu'ils font des missions qui sont généralement assez longues quand même, mmh. avec les indépendants. Je ne sais pas si quand vous faites des missions aussi courtes, vous, l'onboarding, c'est quelque chose qui est euh, apprécié. Vous avez déjà vu des boîtes qui a quelque chose de particulier de votre côté sur l'onboarding Ou sur des missions courtes, c'est pas forcément quelque chose qui se fait
1: Ah non, en général, c'était freestyle, total. Mmh. C'était mmh. nous qui apportions le cadre, justement. Ça. Mmh. Okay. Les,
0: les process,
2: ouais. euh, l'outil... Euh... Mmh. Ouais, c'est rare que ce soit l'initiative de l'entreprise, surtout quand c'est des grands groupes, je crois. Ouais, ouais,
0: tu es un fournisseur lambda, au final. On
3: comprend, on ouais. euh, malheureusement, ça. parce qu'on a déjà du mal dans les entreprises à on-border correctement les mmh. nouveaux collaborateurs. On voit oui. bien souvent que, même quand on a des process, ce n'est pas toujours euh, top. Que... Voilà. Et, et alors, quand on se dit qu'on doit on des freelances qui ne vont pas forcément même rester longtemps,
7: mmh.
3: c'est compliqué d'avoir des outils efficaces, de passer les bonnes infos en amont, sans faire perdre du temps donc chose d'indépendant. Ouais. Le, le temps, c'est quand même de mmh. l'argent qu'on ne peut pas dire, bah, venez chez nous, on va vous former pendant une semaine avant votre mission. Gratuitement.
0: gratuitement, mais ça vous fera de la
5: visibilité.
3: Mais votre mission va bien se passer, ça ne marche pas. C'est vrai que ce n'est pas évident.
5: ouais mais maintenant qu'on sait, qu sait tout ça, si en tant que freelance, on rejoint une boîte, on voit qu'ils sont un peu dans le flou, ils sont un peu perdus, c'est peut-être à nous de se dire, on peut leur proposer ce cadre-là en leur disant, voilà, Remplissez-moi ce petit dossier, cette petite fiche. Juste, à qui est-ce que je vais parler Qui vont être mes interlocuteurs privilégiés euh, C'est quoi les gros temps forts pour vous C'est quoi les gros moments qui marquent la culture d'entreprise que je ne peux pas louper en tant qu'indépendant, auquel je suis convié aussi, et d'apporter ce cadre-là, simplement vu comme un petit bonus par rapport ouais. aux, aux autres indépendants, une façon de se démarquer qui est assez chouette. Et, et l'idée derrière tout ça, ça reste de se dire euh, meilleur sera la relation, mieux ça va se passer, parce que la plupart des missions qui se passent mal, c'est pas des, c'est pas que le freelance, c'est pas au niveau, c'est souvent qu'il y a une mauvaise communication, une mauvaise entente, et, et ça des petites frictions et si on les anticipe dès le départ avec cet onboarding alors évidemment j'ai parlé de cette relation il y a tous les aspects ensuite il que la mission déroule donc faut avoir accès aux outils si on est développeur enfin avoir outils de communication en général si on est graphiste on va utiliser je sais pas la suite Adobe faut avoir accès à tous les tous les visuels tous les charts graphiques tout ce qui peut être utile pour la mission et puis mais, mais, mais au-delà de tout ça ça suffit pas quoi et souvent les boîtes se limitent à cette partie de l'onboarding qui est que un, un tout petit bout et rate le côté bonne impression qu'on pourrait faire voilà. ça c'était pour l'onboarding espérant que ça puisse donner des idées à des freelances pour donner ce cadre-là. Et puis, je pense qu'au cours des prochains cafés de freelance, on aura l'occasion de filer le reste de la relation pour avancer jusqu'aux autres bonnes pratiques qu'on peut découvrir.
0: Super. Ben, écoute, merci beaucoup pour, pour cette rentrée et, et ce sujet hyper intéressant. C'est une des ressources aussi qu'on avait partagées dans les clubs un article qui montrait le point de vue du client quand il justement onboard un, un freelance et même quand on est free c'est sympa de, de prendre cette posture et de se mettre aussi à la place pour pouvoir anticiper les différents euh, sujets qu'on qu veut traiter vrai. Mmh. écoutez il nous reste cinq minutes et je propose qu'on fasse pas un jingle mais plutôt des applaudissements pour accueillir ouais, caro ouais. pour sa dernière bienvenue, bienvenue caro Il Y a du
7: monde ouais, as vu Alors on est où Non, ben c'est ma dernière chronique. Du coup, ben, je vais parler d'un podcast euh, un peu ben, que qui me tient à cœur, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, juste avant, euh, bon, on a beaucoup parlé de, de galères. Et moi, les galères, ça me rappelle un peu ben, quand. Quand t'es étudiant et que tes potes te proposent de sortir et que tu peux pas sortir parce que t'es en galère, <rire> ben, forcément, ça, ça, ça touche à l'argent. Hein. La ouais. première galère qu'on a, euh, à part les garçons, c'est l'argent. <rire> hein. et, euh, et du coup, ben, en fait, quand on est indépendant, ben, une des, des galères principales, c'est l'argent. Et euh, on en a pas assez ou on n'atteint pas ses objectifs. Et du coup, euh, ben, ça peut démotiver, ça peut, euh, on peut se sentir découragé. Et c'est dur parfois de remonter la pente parce que ça semble tellement, euh, ça semble tellement euh, essentiel. Et, euh, et du coup, le podcast dont je vais parler, c'est euh, « Build Yourself » de Safia Gourari. Et en fait, c'est un podcast euh, où chaque épisode, c'est vraiment 15 minutes et elle va donner des astuces ultra concrètes pour ben, bien performer euh, sur son activité. Et euh, elle, elle a vraiment aussi euh, un axe un peu principal où elle va, elle va beaucoup parler de podcast, comment créer son podcast pour promouvoir son activité et pour pouvoir justement euh, bien en vivre. Et il euh, y a un épisode qui m'a énormément plu où elle parle, donc forcément, elle, elle a beaucoup de tips très concrets, comment euh, avoir plus d'argent, etc. Mais euh, dans cet épisode-là, elle parle de « mindset » et justement bah, un peu euh, combattre ce côté décourageant et, euh, bah, pour, 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 pour aller mieux en fait, dans, son, dans son activité. Et du coup, l'épisode, c'est comment euh, elle a changé, enfin, quel mindset elle a adopté pour arriver aux 100 cas par an. D'ailleurs, ça renvoie
0: aussi Merci. à... Merci. <rire> ça sera le sujet du mois prochain. Ça sera le sujet
7: du mois prochain. Et, euh, et du coup, bah, elle explique un peu quel mindset elle a
6: adopté et euh, bah, du coup, je vais vous laisser passer un exemple. La chose qui a été intéressante de mon côté, c'est que euh, j'ai commencé à penser sur le long terme parce qu'avant j'étais vraiment focus sur euh, le fait d'obtenir des résultats rapidement. Donc concrètement, les actions que je mettais en place, elles étaient dirigées par une énergie de peur et une énergie de manque, une énergie de besoin. Donc les résultats que j'avais, ils étaient pas terribles. Et ce que je comprenais pas, c'est qu'il faut faire les choses avec un état d'esprit de croissance, arrêter de courir après des résultats rapides pour se poser et prendre le temps de mettre en place des projets, des systèmes et des process qui vont nous rapporter sur le long terme et qui vont nous permettre de nous rapprocher de notre vision. En fait, quand j'ai switché ça dans ma tête, j'ai arrêté de me voir comme un hamster qui court comme un dingue dans sa petite roue. Très honnêtement, deux ans en arrière, si on m'avait dit, bah, Safia, tu te poses, tu prends le temps, t'arrêtes d'aller dans tous les sens et tu vas mettre en place un tunnel de vente automatisé qui va fonctionner au bout de quelques mois, après de nombreux tests, après de nombreux essais. J'aurais dit non. <rire> j'aurais dit non, c'est mort, j'ai pas le temps, j'ai du chiffre d'affaires à faire et j'aurais continué à mettre en place plein d'actions pas forcément pertinentes pour obtenir un petit chiffre. Mais je suis contente d'avoir changé, d'avoir travaillé sur mon état d'esprit et de vraiment penser sur le long terme et pas à l'immédiat. Parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une entreprise qui génère 10 000 euros de chiffre d'affaires sans mensuel, sans que je ne fasse le moindre lancement. Donc,
7: comme quoi, le mindset, en fait, ça, ça fait tout Mmh. Et penser long terme. Et en fait, on en avait parlé dans une émission précédente sur bah, automatiser un peu ces sources de revenus mmh. avec Marine Oboné et, et Nolwenn Nasri. Mmh. Et en fait, c'est super important parce que bah, ça va permettre, en fait, nous-mêmes de se sentir plus soulagés par rapport à, à cette galère que tout le monde a. Oui, puis sortir la tête de l'eau.
3: Ouais, ça. J'aime bien ça, son image oui, du hamster. Du hamster dans la Ouais, Pour refaire finalement un peu toujours la même chose et puis pour plafonner. Ouais, pour plafonner,
0: Ça nous a tous parlé. Parce ouais. que dès qu'il y a eu cette expression, ouais, tous s'est un peu regardé un dire. Oui,
7: c'est bien image. J'ai un peu, oui. euh, peu pensé out of the box. Et, euh, et en fait, je trouve son podcast est super parce qu'elle donne plein de pistes. Donc il euh, y a environ 200 épisodes. Il y en a vraiment ah beaucoup. Oui. C'est 15 oui. minutes par épisode où c'est très concret. Euh, ça va droit au but. Donc, euh, Adrien va mettre le, le lien dans le chat et, euh, et je recommande euh, vraiment ce, ce podcast. Il a une super
0: ressources. Merci beaucoup, Caro. Merci. Beaucoup. Toutes les ressources aussi que vous avez partagées entre vous, on vous les remettra dans l'article de blog parce qu'il y a une ressource sur un podcast euh, sur l'onboarding en freelance que je ne connaissais pas et que je vais aller découvrir après. Ah ah Donc, euh, c'est juste que vous mettez trop de messages, j'ai du mal à, à tout retrouver. Donc, merci, hein, mais, euh, mais on vous partagera tout ça. Top. Eh ben, une belle édition encore. Mais oui, bientôt les chatworkies. Bientôt
3: les chatworkies. Donc ce
0: réseautage en one to one avec des freelances de votre région. Pour les plus vieux comme moi, ça vous rappellera chat roulette,
3: voilà. Je <rire> ce <Sous les dix rire> matin. Et puis Par contre, mettez des t-shirts hein, parce que Ouais, hein, on est d'accord
0: <rire> Alors, moi j'en fais de temps en temps, et je suis déjà tombé sur des freelances en pyjama, vu que l'ambiance entre nous est détendue Dans ou autre Moi, c'est une tenue de
2: travail. Comme <rire> <rire> en 2022 <rire> ça passe.
0: Ça hyper, pas, pas. Euh, non, c'était okay. un peu old school, mais tu vois, ça m'a marqué au moins. Et puis, on, on va conclure en chanson. Euh, ouais. Avant, on a quelques dates à rappeler, notamment le prochain ca Morning Café Freelance. Le
3: 21 octobre.
0: Le 21 octobre, on va parler argent. Donc ça, c'est toujours un sujet qui nous tient, tient à cœur. Relevez votre TGM, relevez votre TGM. Voilà, ça s'est dit, on le dit à chaque le club qui a fait freelance aussi. Et puis, bah, te dire un dernier au revoir, un ouais. dernier merci aussi pour ces trois années passées ensemble, Caroline. Ça a été un vraiment plaisir. un plaisir de travailler. Partager. Super.
7: Alors, fait la, la rentrée des, des mornings avec vous.
0: <rire> Avant de nous dire au revoir. C'est la fin de cette édition sur les galères quand on est freelance et surtout comment les éviter. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des cafés freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café Freelance.